0: 呃，今天是7月21日， 2021年。我是 Jenny，Hello， 我是 Emma。哎，我们是两位在洛杉矶工作多年的华文纸媒的记者，然后我们开了这个平台。我们现在觉得我们的谈话范,范围越来越广，<笑>已经已经没有任何拘束了，所以我们也就大撒把
1: 了。我想跟大家分享每天发生的新闻，然后谈一下我们自己比较不一样的观点，然后也欢迎大家跟我们分享讨论有兴趣的内容吧。对我
0: 们开创这个平台的初衷是想分享我们做的视频，因为我们正在尝试用视频来讲故事，但是我们发现做视频真的不是一件容易的事，要联系采访，要把视频剪辑出来。这个周期有点长，所以我们就 fill the gap， 我们就来这个 podcast。
1: 所以今天你觉得最大的新闻是什么？或者你觉得最感兴趣的新闻是什么
0: ？今天你好像采访了一个律师，讲的是关于华人进入大麻业的。这方面的一些顾虑 concern， 你能不能
1: 分享一下你,你做的这个采访 ？OK， 当然，我想如果是在非加州地区的人，可能比较不了解，现在加州出现了一股所谓的“掏麻热”。以前是掏金潮、掏金热，但是对加州人来说，就大麻这个产业变成一种新的商机、赚钱的一个方式。很多人是种植大麻，或者就是开始进入所谓的一条龙服务大麻工厂、大麻业的各种买卖的工作。但是上这个大麻在加。加州合法化走过来，从二零一六到现在五年了。其实整个加州合法的大麻比不合法的还少非常多，大概不合法的大麻至少有合合合法的三倍以上。所以很多事情并不是那么的完善，那这钱也一点也不好赚。有一些华人，他们为了挣快钱，会想要。就是到外洲去帮忙做那种采摘工作。据我知道，他采一磅至少是一百五十块美金，那是非常高的事情。但是相对的，这些人也会遇到一些麻烦。今天我问律师的问题是说，那这些去打工的人，他们本身会不会触犯法律？律师的说法其实很中肯，他的建议是说，假设你不是美国公民。你的身份是，不管是拿到绿卡，或者是你正在办庇护申请，不管是怎么样的宗教庇护、政治庇护，反正你只要是非公民，你从事大麻买卖都有可能失去你的在美国居住的合法身份，包括绿卡都有可能被吊销，因为在联邦法规里面，这个大麻行业还是属于犯法的，吸食大麻其实也是违法的。嗯
0: ，所以这就是一个联邦法律和加州法律相抵触的这么一个问题，一直就没有解决。然后你采访的这个事情其实很重要，因为我们华人社区的确有很多人在身份问题上还没有搞定，所以他们一定要注意，在打工的时候要注意自己的身份，不要因
1: 此而受到影响。真的是因小失大，就是可能花了很多钱、很多时间，然后想要来美国重新开启新的生活，结果因为蝇头小利吧，然后结果你的身份因此就没了，这的、个、很可惜
0: 。我这前一阵子、前两年我们也是关注过大麻这个议题。但是那时候是因为有一些华人的商家想开始在我们这附近的一些城市建大麻工厂，引起了当地的华人居民的强烈的反弹，所以形成了一个华人告华人的一个非常有趣的局面
1: 。最有趣的应该是很多想要投资大麻工厂的其实也是华人，就是华人跟华人在打架。你怎么看这个现象？他们就是打到市
0: 议会。然后市议会，我具体说吧，这个城市叫 El Monte， 这是一个西人，俗话说的老墨区，那种西人比较多的那个城市。它的市议会五个市议员大概大部分都是西人，他们呢是想增加税收了，所以有华人想商家想进驻这个城市，开创大马场，他们是欢迎的，所以他们就想尽设法来啊、呃、给他们。开辟法律的途径，让他们要重新通过一些城市的一些法规允许他们进驻。但是他们选定的那个地点开设大马场的地点和是 Temple City 啊，是吗？是 Temple City， 对， City 对相邻 Temple City 那是华人区，所以就引起了华人居民的强烈的反弹。所以他们 Temple City 的华人就跑到然后 Monty 的市议会上去抗议，呃，结果就形成了一个很有趣的一个局面。所以我们对那个时间报道了很多
1: 。那最后这个事议或者结果是什么？是小市民告赢了政府，还是政府通过了这个法案？后来
0: 其实也是不了了之了，因为华人抗议的团体他们也是运用了法律程序，呃，去告这个要开厂、开大马场的华人。那么因为只要有一些诉讼来介入的话，就会拖延你的工程嘛，所以这这对一个商家来说就是很不利的。他如果觉得拖下去，赚不到钱没有意义了，他就放弃了
1: 。没有说他可能评估一下他的投资回报率，他的报酬可能在这种诉讼里面可能就消磨掉。不过也有可能其他的商家会卷土重来。其实好像很多案子都还在市议会里面替哦，有一些新的大麻工厂要入驻不同的城市
0: 。对那一阵子，但是我印象中那一阵子前几年好像这个势头很猛，但是现在就好像有点风平浪静了。是的确，可能是华人，就像那天你采访的那个。范先生所说的，华人要真的要进入这个大麻业也不那么容易，因为他有点跟要需要跟黑道打交道的那么一个方面。嗯，那华人想在这个行业立足做生意，可能也不是那么轻松的
1: 。每个行业他可能都有自己熟悉的运作方式，那华人的确人生地不熟，要要掏到这一块金也没那么容易啦。就我知道，现在加州至少有十七个城市开放了大麻合法化。然后很多城市买卖大 麻， 然后抽大麻是合法的行 为， 但是跨了一个城市就突然不行 了， 这很难界定警察到底抓不 抓？ 我们自己也觉得很奇 怪， 为什么在这个城市合 法， 那个城市就不合 法？ 这是美国很奇怪的事情。
0: 对 啊， 尽管加州的这个政府很很希望它合 法， 但是它因为本身它就是一个在灰色地带的一个东 西， 大麻本身它就是非常有争议 的， 它又是有。有毒瘾的这么一个东西，它就会牵扯到一些呃，吸引一些 dark matter， s 我就觉得就好像它就会吸引一些不法的分子，特别是你在存钱的时候，你做生意你要去存钱，然后银行。开账户什么这方面好像都不是那么正常，那你就经常要需要现金交易，就引起了你可能被抢劫啊或怎么样各种各样的麻
1: 烦。对、啊，好像大麻是需要现金交易的，因为它在联邦处罚，所以那个钱如果是存在联邦银行里面，是不是就是变成不合法的资金？<笑>反正它就不是一个正常的 business， 所以这各方面都有阻力。这是美国很有趣的地方，它就是联邦有一层法律，州有一层法律，各个城市还可以有一层法律，所以警察执法。也有它的难度，然后人民也有点无所适从，非常奇妙的自由。对啊，但是怎么说呢？这个大麻让我联想起来十几
0: 年前，呃，加州是试图通过那个同性婚姻合法化的那个事情，当时也是一些家长反对，因为他们不想让孩子成长在这样一个环境，就就是觉得同性婚姻是正常的，所以有一些家长。组成团体做广告，而那个广告又非常的有利。那个广告就是在讲那个一个很纯真的一个小孩怎么被教育，到，好像是觉得同性婚姻是非常正常的一个现象。然后那些家长看到这样的广告就感觉不舒服嘛，所以那个提案当初是没有通过。但是后来、呃、几年，随着这个社会这个 public opinion 的那种转变，这个社会风气的转变。后来大家越来越觉得这个没有什么问题了，所以最终他还是通过了。而且越来美国越来越多的州都通过了同性啊婚姻合法化这样的法律。这个大麻好像也有这样的一个味道，就是说一开始家长是不愿意孩子去沾染大麻的。但是随着这个社会风气的转变，大家越来越对他越来越包容，越来越觉得这个没什么了。吸大麻的人越来越多，好像还不像可卡因那么可怕。呃，说明它还有药用作用，还可以。有些人士还说：“哎呀，我得了癌症，没有大麻我都活不下去。”这些这种教育、这种宣传越来越多，让人就慢慢的接受这个大麻。那么以后可能反弹、反抗的力量也越来越小，那个声音越来越小的话，那说不定大麻也最终也会成为一个。很正常的事情，在你的社区里说，说到处都可能有大麻的那个分销点卖大
1: 我觉得这个事情有点就像人的道德底线不断的下滑，就是我们每一个人可能都有一把尺，然后自己的道德标准可能本来是，比如说有九十分这么高的，但是随着法律不断的帮你降级，不是你自己的道德标准降级，而是法律一不断的松懈，不断的松懈，所以我真的觉得。奉公守法是最基本、最基本。社会的潮流，还有这个政府的法规
0: ，Well, sometimes 就是有时候你去符合它的话，并不一定就是对的。你自己心中应该有一个尺度，什么是对的、错的。不要因为大多数人都去都改变了，你就随波逐流。但是从呃抗抗议大马场呃这件事情，我想华人呃看到了自己的力量，就像上次我们谈到那个 S C A 5那个反抗那个法案一样。就是那个法案不是要在高校招生中要考虑种族因素吗？对华人学生不利吗？就是华人在抗争的过程中，知道运用法律的武器，知道去争签，怎么样跟媒体合作，把这个事情曝光，嗯，来影响这个政府的政策，所以。让我们亚裔不再成一个哑巴的亚裔，而是一个能发声的那么一个族群。这个也是好事，坏事变好事吧？
1: 对啊，其实我觉得亚裔越来越能在这个美国社会起到一些关键性决定的作用了。虽然是很少数了，但的确在一些重大议题上，我们还是可以为自己争取一些。对，嗯
0: ，我听到一种说法，啊，就是说。自从川普被落选以后吧，有一些人是比较失望了。像川普，因为他比较维护那种所谓的传统价值观了，像男女同厕这样的这种政策，如果是川普当政的话，他会有受到阻力。但是现在是拜登政府当政，他是民主党选出呃民主党的总统嘛，他在这方面就跟川普的理念就不一样了。有一些呃政策可能就会出台，然后你就会觉得。作为一个升斗小民来说，你无力去阻挡。你你住在一个 Lmonty 这样的一个小城市，你怎么，你你你去怎么去呃影响联邦政府呢？是吧？但是在你的社区，你仍然仍然可以发声。你可以到市议会去发言，你还可以影响市议会的政策。你可以可以尽量的让你的社区能够塑造成你希希望的一个宜居的地方。
1: 没有错，这个有一点就是居民自治的概念，就是每一个城市的居民可以决定自己城市想要的样子。只要你愿意站出来，然后大家有共同理念的时候，这个城市就有机会越来越好。那议会也没有办法，就是通过一些独裁的法案嘛。这个我觉得是美国比较难能可贵的地方，每个城市的居民都有机会去改变一些政策。
0: 对。其实，当然，我们也是可以影响联邦政府的。我们给那个联邦的国会议员、参议员办公室打电话，他们都会记录的。但是，当然没有像给市议员打电话那么方便而已。我的意思就是
1: ，除了大麻之外，我们觉得今天还有一些有趣的事。好像 Uber 司机又罢工了，他们时不时的就发起罢工
0: 。对，我相信这个事情是因为是去年啊，还是去年那个加州的普选的时候通过了一个。二十二提案就是说，可以将 Uber、l i f t 是吧，这种 ride share 所谓的共享司机啊，共享公司、轿车公司的司机归类为，避免他们归类为雇员，就是他们还可以作为 contractor 工作，因为通过了这样的法案以后，那些希望。把这 Uber 司机归类为雇员的个人或组织，他就不甘心嘛，所以他要继续抗议。之前他们就抗议过很多次了，所以这种抗议呢，我觉得它不是一个天然的 organic 的抗议活动，它是后背背后有那种工会力量来来组织的那种抗议活动，组织这种 Uber 行业也成为一个有工会组织来控制的那么一个行业。但是呢，与此同时 ，Uber 司机是不是？在佣金和灵活度呀这些方面，是不是被剥夺了一些权益呢？也有可能，所以这是一个这个劳资双方的一个纠纷和矛盾是说不清的。你也开过 Uber， 你你觉得呢？你觉得你愿意变成
1: 雇员，你还是愿意 stay as a contractor？ 我当然是更想当一个合同工啊，因为我开 Uber 最主要有两个原因，一个就是挣外快嘛，就是在 Uber 一开始的时候，他给的那个 bonus 是很好的，他有好多奖金，比如说你在某一个时间段在某一个城市开三趟车，他就多给你五十块，很多哎、欸，就是你本来的那个轿车的那那个。钱他是给你，他另外给你奖金，所以那个时候是很容易赚到一些钱的，是赚外快的一个很好的机会。然后我也认识很多人，他们平常可能做的工作没有那么高薪资的时候，他们会选择用 Uber 做一个打零工赚外快的方式。第二个原因是因为他时间非常的弹性，我想要上班我就是打开手机我。登录了我就开始工作，那我想下线我就下班。但是如果你变成了一个所谓 u b 公司的雇员，有了工会组织之后，那可能你一周就要工作四十八小时。我不想要工作那么长时间呐、啊，或者是说我一定要配合呃公司的某一些制度。如果你真的变成他的雇员之后，可能就会有更多的限制。对我来说，作为一个正式的雇员。Uber 它本来的便利性，还有挣快钱的这个东西就不见了。我去打工还有另外一个原因就是体验生活吧。就开 Uber 的好处就是你可以跑很多城市，就跟坐机车一样。你开 Uber 最好玩的是，我永远不知道我下一个地点在哪里，因为你点点开的时候，你不知道你下一个乘客他要去哪里。很多地点是我们一般人不会去的地方嘛，就是看到不一样的风
0: 景。对，我觉得这选择做雇员还是做 contractor， 可能跟个人的性格也有关系。有的人喜欢自由，有的人喜欢更多的保障福利，那他可能愿意做雇员，呃，朝九晚五的那样那种生活可能适合他。但对有些人来
1: 说，更更希望灵活的时间、工作时间、自由的那种工作环境。你说到一个很重要的点，就是大部分的人选择做 Uber 司机都是喜欢灵活的，他们就是不想要朝九晚五，所以选择做这种工程嘛，这种分享。自己的车子，然后做工程这样子。如果想要做朝九晚五的工作，那有一点像一开始的呃，计程车司机。我不知道在没有 Uber 之前，美国的计程车司机是一个怎么样的工会，然后这个计程车司机多不多？或许也有很多，但他们应该跟 Uber 的形态就不太一样吧。这个我不是很清楚
0: 。对，我们都没做过出租车司机，所以不知道、嗯。呃，但是有了 Uber 以后。出租车业肯定受到很大的冲击，我都不知道他们现在还能不能做下去了。但是好像还有<笑>
1: ，对，还是有。他们可能就比较像那种固定叫车吧，就比如说老人中心会一定要要有人接送的那种，长途旅行要去机场什么那种。但现在 Uber 真的太方便，我们到一个陌生的城市也是叫 Uber 打车，就是太太太容易了
0: 。对。嗯，然后下面还有一个新闻，可能不是很大众的，但是对于关心好莱坞的人可能会有点感觉吧，就是那个那个好莱坞的那个大佬 Harvey Weinstein， 叫什么 Harvey 哈维温斯坦，被指控性侵强奸的那个，已经被引渡到加州，从纽约引渡到加州，面临更多的关于强奸和性侵的指控，要开始重新审判。
1: 的确，这个 Me Too 运动当时真的是闹得沸沸扬扬啊！很多人都站出来。本来就知道好莱坞不干净，但没想到挖出一个这么大的坑，就看到一期又一期，然后越来越严重。你看到越来越没有底线的各种各种桃色买卖、桃色交易，甚至性侵，反正很很让人难以相信。OK， 原来这些光光鲜亮丽的人背后，就是都是搞这些乱七八糟的事
0: 。我其实也。不令人惊奇了。这个影视业本来就是非常虚荣的行业，所以很难避免这些事情。只是到了这个程度，令人感到还是太恶心了哈
1: 。是，我们本来就觉得有潜规则，然后是和我，我真的以前觉得是你情我愿，我就是。嗯想要红，我就是要上位，所以我可以付出一些。但是，他最后你才会知道，他其实有很多是不非自愿的，他被迫的，他根本没有办法拒绝的。潜规则，它的底线很低，我没有想到低成这样
0: 。对啊，这个 Harvey Weinstein 原来是好像在好莱坞是那种呃说一不二的人，他很多。大片背后的制片然后背后决定人都是他，但是现在他成了一个过街老鼠一样人家，家
1: 是吧？本来觉得 OK，、yeah. 他很有艺术眼光，他拍的片子都很好，然后他制作的团队都很有实力，但你现在想想，看到那些片子都让人很不舒
0: 服。y、yeah, e 好莱坞的很多有名的片子都都有他的介入，但是现在让人反正是我是不再想去看
1: 那么多好莱坞片子了。已经倒了胃口了，不只是他的原因了。我觉得这跟好莱坞他一直都想要政治正确，还有就是跟风向为了钱，然后他不断的去改变自己的那个立场政策有关。就是比如说，我们都知道好莱坞为了在中国市场分一杯羹，进入中国市场，他就做了很多妥协嘛。他不断的在改变他们自己的拍摄手法，最后有一点四不像。而且
0: 好莱坞它本身那些故事也太呃老套了。就是没有什么新意 了， 你你都知道他大概会什么什么样 子， 他也不会去拍一些。正常的人，他他他拍出来的东西都是，其实，在生活中没有那样的人，我觉得生活中我周围的人还是蛮正常的
1: 。<笑>没有商业片有它的套路了，还有大家看电影，其实电影它就是帮我们过一种我们没有办法过的生。电影它本来就是一个虚构的，呈现在一个大家幻想的美美美美好的泡泡里，或者是我们想象的未来世界或不知道。如果太变
0: 异的话，那感觉越来越 dark， 越来越不舒服。其实那种那种片子有什么意义啊 ？OK， 那我们再回顾一下、呃、这两天发生的中国新闻。因为我看到好像南京的疫情又又有爆发，说是中国大陆在星期三二十一日，也就是今天了，但是在大陆已经过去了，有新增了二十二例的新冠肺炎的确诊病例，除了云南通报是两例呃本地个案以外，其余均为、哦、境外输入。南江苏南京市呃，禄口国际机场，周二二十有工作人员核酸检测受染疫
1: 。其实每次中国有疫情传出来的时候，我心里都会咯噔一下，因为。基本上他们是不太报自己有疫情的。假设报应该就是很严重。对我来说，比如说之前是广州，也也曾经出现过他们好像又又有新的疫情第二波出来这样子的一个新闻。那个时候我就想说，哇，那一定是很严重的消息才会传出来。我们都知道。在中国的新闻传播并不是那么自由，它
0: 它一定要归为境外呃输入的，但是具体到底是境外还是境内，我们永远搞不清楚。但是有疫情爆发，这是我们最关心的。其实它的具体的数字，还有什么境内境外，这都不重要，因为它完全是可可能是宣传嘛，可能是造假的。但是我们只知道南京又有爆发本土的疫情，那如果是有那方面的朋友。要回家的话，那可能可能要注意一下。
1: 对啊，就是在中国的，我我不确定有多少可以在大陆内内地听到我们广播的人，但是我想有机会听到的话，他们应该能了解到自己的生活更需要小心避免吧。不管政府怎么宣传，但是这个防疫还是自己自己要照顾好自己，因为这个对
0: 你遭了什么罪，政府最终他是不管，别人都是不管，只有你自己才
1: 能 take care of yourself。OK，
0: 那我们今天就聊到这儿，海阔天空又聊了一堆。<笑>
1: 希望大家喜欢我们的新闻分享，那下回见，拜拜，拜拜，不错啊，还挺挺挺顺畅的，讲了。